0: 积木生活实验室，美好生活实一室。我是李编，今天在节目里面，我们要来介绍一位法国漫画巨匠莫比斯。这位活跃于六零年代到九零年代的漫画家，不仅把曾经视为被视为非主流的漫画创作形式带入了艺术殿堂，也深深影响了许多经典科幻作品里的视觉元素，例如沙丘。《银翼杀手》《异形》还有《星际大战》等等，积木文化曾经出版过他的作品《伊甸娜，现在也即将推出他与智利导演。由杜洛斯基合作的《印加石》，今天现场我们有两位来宾，一位据说汉姆比斯本人喝过咖啡，也是开始把欧曼引进台湾的推手。李编觉得他好像如果不在台湾，就是正在带着一堆台湾漫画家在阿古·安古兰或是意大利的卢卡，就是大蜡出版社的总编辑黄建和先生。还有另外一位是翻译过许多很难很难的法国漫画，还有艺术书籍的法文译者陈文瑶老师，来先请两位来有我们的 Podcast 听众打声招呼吧。大家好，我是文瑶。
1: <笑> Hello， 大家好，我是大辣，行捏。
0: 好、哦，大家都很酷。那今天两位在这个岁末年中来到我们积木生活的小小录音间，希望可以把莫比斯这位在漫画史上很重要的大人物介绍给大家那我们就先开始聊聊吧。其实呢，刚刚讲到，听说阿和好像跟莫比斯本人喝过咖啡，我很想听这件事情。可是呢，我觉得大家可能比较好奇，莫比斯他这个是这位漫画家的笔名，其实就是莫比乌斯，换同一个字，莫比乌斯。最近好像还有一部漫威的电影也是这个名字。对我比较好奇这个笔名的由来，不晓得两位知不知道呢
1: ？其实莫比斯这个作者其实有其实有两个名字嘛，哦那个是 Jha 啊，然后另外一个就是 Mobius， 大概用他用这种两个东西来分类创作类型。Jha 这边是比较以蓝莓上位，比较稍微更商业一点的作品，来去做做创作。那 m o b u s 这个名字呢，就比较都用在科幻甚至是实验性比较强的，所以一些稀奇古怪的作品，大概都是用 m o b u s 这个名字去做发表的。嗯
2: ，就是像阿和刚刚所讲的。就是他确实是用笔名来区分他一些作品的类型。那我其实是之前翻译伊甸娜的时候，呃，才查过他为什么用这个笔名。然后大概就是在1975年，那个法国漫画评论人萨杜尔在访谈他的时候，那莫比斯他就讲说，莫比乌斯环呢，它是一个扭曲的袋子，就是 u n b o r n 的 Doctor。那既然我就是在创造这种弯来弯去的这个带状物，因为法文的漫画是 b a n d e a 嘛，那个 band 其实就是那个袋子的意思，然后所以莫比斯就说啊，那所以这个名字超适合我的这样，所以他觉得是跟漫画有关系，就这个名字应该是说他的那个形象吧，就是他自己如果照他访谈那样讲的话，他就是又把呃莫比乌斯环，就是除了说他呃他之前他有在那个。fiction 虚构或者是 galaxy 星系这两本科幻杂志，他其实那时候有看过一些关于莫比乌斯环为主题的一个呃一些短片的连载，然他觉得那些内容很有趣。像阿和刚刚也提到说，呃，他以莫比乌斯当笔名的时候，就是在呃一些比较稀奇古怪的那些作品啊，就是因为因为那个带子是扭曲的，所以他才他他才会这样子讲，这子而且是一
0: 个无就是无限无限循环的一个袋子，大家用在他一些比较奇想类型的作品里面。不过他比较那个让人知道的，好像都是以他母笔为笔名的作品多一些些。当初我知道，就我所知，应该最早最早有引进台湾的作品是《猫之眼》，然后我比较好奇是当初为什么像阿和为什么会选它当做是手本引进台湾的作品。哦
1: ，其实我们会做漫画。大概都是因为我们首先是一个漫画重度迷啊，我们是一个漫画读者，当然我们就会在成长的过程里面会很有趣的看到一些奇奇怪怪的漫画啊，尤其是在我们在我在七零八零看了非常多的漫画，八零我在做小八零我参与了小剧场，那个小剧场那个小剧场叫做笔记剧场，嗯、呃，然后就是反正大家大家排在一个小的那个榻榻米上面排练。各式各样奇奇怪怪的动作啊，然后放 Philip Glass 的音乐，可能就是在做慢动作。然后结束了之后，很可能会有什么，呃，金金宝啊、李国修啊、李立群啊，他们会来一块一块来串门子聊天。啊。就在那张榻榻米上面，会有一些奇一些奇特的事情流传。啊，譬如说八零年代的某一天，有一个老兄就拿出了一叠影印影印的漫画。然后那个影印的漫画一看就，哎呦哇，这好酷哦！这怎么出来的啊？这我们是直到八零年代初期的时候，其实很多东西是，呃，就是原版书是不太容易找到的，所以每个人只要有机会看到一些什么有趣的东西，影印这件事情是还蛮正常的。所以我第一次看到 Mobius 的猫之眼，其实是在这样子的榻榻米上面看到了一个，哇，哎，这个是什么漫画？好好有趣哦！然后，而且那个分隔方式跟我们所熟悉的日本漫画是完全不一样的。哦、啊，原来可以用这样的方式去说故事啊！那时候那个时候就感觉到，哇、啊，这个这个形式还蛮厉害的。然后这个这个这样跳出来，这样的呈现方式，啊，一页就几乎就是一页就是一个镜头，一页就是一个镜头，这样子来去说故事，我们就哦，厉害厉害。然后每个人都是。看完了这一点影印稿，再交给下一个人，就是说我们是这样轮流看漫画。所以那个是在那个是在八零年看到的漫画，然后看到漫画就觉得说，嗯，如果有一天有机会来出欧洲漫画的话，啊、呃，因那时候还没有要想做漫画这种。但是我是我那后来回想的时候就说啊，这个这个有一些作者在台湾很少被人家知道，那这么重要、这么厉害的作者，如果有机会介绍的话。那当然要来介绍一、啊、下，所以《猫之眼》其实变成是，我来做来做木壁诗的时候，我们的首选，我就觉得好，应该要今天应该要出这样一本书，啊，那个，所以这个到了一九九五吧，一九九五九六的时候，就觉得好啊，那就来把一些欧洲的漫画开始来介
0: 绍进来。我觉得是也有耳闻，说以前啊，很前卫的这种文化人，私下会有一些看到很厉害的作品，然后就传阅，有点像那种地下社团<笑>觉得还蛮浪漫的。像我像我们的年代里面，可能就比较没有过这种经历，就是说所有的东西一定都是在书店看到的，现在可能都在网络上看到的。所以不晓得像文瑶的话呢，在翻译《伊甸娜之前有没有看过其他的莫比斯的作品？第五元素算吗？我觉
2: 得第五元素可以算嘛，<笑>可以算吗？吧可是可是其实，那我在看那部电影的时候，我根本不晓得那个莫比斯他有参与。那你要这样讲话，星际大传说。<笑>好，其实其实我看的第一部呃莫比斯的作品就是《猫之眼》，因为我我其实本来是我并不是那个重度的漫画迷。我其实比较是，就是从小其实是看小说为主的，但是漫画就是如果有人丢给我看，或身边有人在看，我就会看。那莫比斯其实我是在法国念书的时候才知道的，就是在二零一零年的时候，那时候我还在巴黎，然后那个卡地亚当代艺术基金会他办了一个莫比斯的大型的回顾展。然后那个时候呢，因为我在就在罗亚尔河的法国朋友，他们有一天就突然联络我，就说：“哎、欸，我我们要去那个巴黎看莫比斯的展览，你要不要一起去？”我想说：“哇，我在巴黎呃好几年了，从来没有听过他们要上来看什么展览，这个到底是什么厉害的展览，让他们会想要来？”呃，于是我是这样子才知道莫比斯这个人。那我还记得那个那时候，就是因为他展览是维持了半年。那那个时候其实已经过了三个月了，但我们到的那一天就是早上，他还是大排长龙，就排了超多人。然后进去展场以后也是超多人，我想说，哇，这个人到底是谁呀、啊？为什么？就是就是我就是一个漫画小白，完全就突然进入那个摩比斯坦的那那个世界，因为那一次的作品真的非常的多。而且因为莫比斯那时候他还在嘛，所以展场其实他有很多东西是他现场去画的，就是有一些那种现场的一些展览的设置这样。只是我就是当时呃不懂事，不晓得说应该好好的把握机会，至少要去什么签名干嘛的啊，但是就没有。那这大概就是我跟因为没有跟莫比
0: 斯喝到咖啡，我<笑><笑>
2: 怎么可能？就是嗯，不懂事，不晓得应该好好把握机会，因为他那时候应该是也有一些活动，可是其实人真的很多，就是就算我想要的话，可能也挤不进去，大大概有那种感觉。
1: 哎，你已经看到展览，已经让很多人嫉妒啊！<笑>就因为那个展览，那个展览应该是他，因为卡蒂也做的展览都还都还蛮舍得投资花钱，然后做很大的功夫，所以那个展览应该是他最完整的一次展览。所以，其实听到你看过那展览，我们这样都在垂心肝。我、哦、<笑>真的吗？对对对，当然当然当然，这个事情我们就还好，我们喝过咖啡。<笑>可是
0: 现在连总编都没有看过那个展览吗
1: ？因为莫比斯的展览，其实他从七零年代、八八零年代都已经做很多的展览。我看过一次很有趣的展览，就是因为我在加州，有一天我要去参加圣地亚哥，但是参加圣地亚哥之前，我就提前到几天，我想说我我休息几天，然后再去然后下了飞机，我也没有订旅馆，我就想啊，反正就到海边去去住。那次是坐着坐着公车一路往圣达莫尼的。那个 Monica, Santa ，Santa Monica 啊 Monica 去，说到圣塔莫妮莫妮卡的时候，才发现，哎呀，原来夏天很热门呐、啊，所有的旅馆都没有，都没有找来，找了拖着行李找了半天之后，后来想说，不可能了，不要再去想那种什么一、二星、一星、二星的，我们直接进攻四星、五星，看看有没有机会。哇！所以就去就去住了一个呃香格里拉。然后我记得还蛮贵的，就是大概是我们平常的预算的两倍三倍。我想再想一想，啊，能住两天应该还 OK。好，就是住进去的时候，旁边在 check in 的人，你看看这个人好像有点面熟。那个时候是一九九六年，所以我其实已经在一九九五已经出了猫之眼。然后我在想说，嗯，这个人怎么长得有点像？然后外国人可能都长得一样，所以说我们还是不要。
0: 看到外国人脸盲的。对对对
1: 对吧？我们就就算了。然后。那第二天早上是在吃早餐的时候，外面的,的庭院，然、哦、后就又坐在我旁边。我看了半天，我实在忍不住，我决定，如果万一他是怎么办？对呀
0: 、啊，<笑><我>真的很有道理耶，真的
1: 。我就决定去问一下，说，请问一下，嗯、呃，你是我比乌什么？他说，哎、欸，对，你怎么知道？<笑>
2: <笑>因为我出你的。然
0: 后我就跟他
1: 介绍说，我他居
0: 然还说你怎么知道？<笑><對>我以为会有一群人围他签名。是<吧><笑>有
1: 没有没有，刚好那个时候。如果是在战场，战场的话啊，嗯、就是、嗯《San Diego 神 o 哥》他们他们看的话，应该就会很非常多人，因为他在美国那时候已经算很有名气了。嗯、啊，但是在加州海边好像还好，在圣拉蒙利塔的那个饭店里面还好，所以就真的跟他坐了一做了一个小时聊聊天，然后那时候会想说啊，说不定将来有机会可以邀他来。台湾的、啊、蜘蛛之类的，哇
2: ，好所以真的是跟
1: 他喝了一次咖啡，然后可以说一辈子
0: 。嗯、呵呵对，一次就够了。一次就了我让文瑶也有看到展览，那我现在知道，原来展览也可以说一辈子。当然，当然、啊，这个展
1: 览真的可以说一个辈子。像里边
0: 只有初一店那可以说一辈子，<對><笑>现在还有印加树这样子，<笑>但里边更没有这些经历。里边其实是一直到那个伊甸那才看到，就是当了伊甸那责编之后，才会发现这位漫画家的画风实在是非常的。应该说非常美丽，就是很有艺术感。然后我觉得我们 podcast 其实很难让大家进入那个莫比斯的画面，所以其实我想到一个另外一位，就是宫崎骏的动画，应该大部分的人都看过。那其实，在莫比斯的那个作品里面，很常看到一些有点似曾相似的地景。因有种浮海的感觉，就是偶尔会出现一种荒漠或者一望无际的那种荒原呐、啊，或是正在那种沙漠里面飞行的东西，就是它会有一点点宫崎骏的味道。然后因为在做莫比斯的作品的时候，也是去看了一些资料，然后才知道说，其实莫比斯跟宫崎骏两个人是非常互相欣赏的两位漫画家，然后他们也会有。一些交流啊，或是从对方身上汲取灵感的大师之间的交流，所以我那个时候就在想说，诶，那像宫崎骏这种作品啊，这种画风，台湾人就很喜欢；，那莫比斯的好像就是比较让人难以亲近的感觉，比较难推广，不晓得阿、啊、和对这一点觉得是为什么呢？
1: 先说，我也看过这个展览。<笑>啊、好
0: 羡慕哦！哦是那个、那個、<笑>在钱币博物馆
1: 的。<笑>对对对，我看我看
0: 过这个。哎、啊，讨厌了，大家都看过。
1: <笑>对对,對没有了，就是现在因为有机会一年去一次、两次法国，那当然碰到大型的漫画的展，在我们漫画展那当然不能错过。好，我在讲这个前，我先补充两件事情一个事情是莫比斯到底是什么地位？莫比斯的地位，我们把它比较简单想象，它可能有点像手冢治虫。啊，就是手冢自从把日本的漫画找向一个可能更具影像化的规格去前进，然后从他之后，其实日本漫画，日本漫画的说故事的方式风格开始有一种比较跳跃式的成长，哈、啊，就跟跟战前会有一点稍微不太一样。莫比斯也有也有一点点这个这个角色的位置，因为他他做了一些事情是。呃，让我们从原来的这些钉钉漫画里面开始跳出不太一样的东西。像那有几个东西是必须说的，一个是说，在这之前其实科幻漫画一直有一个他自己的市场，但是这么一群人很疯狂的做科幻漫画，好、哦，这他们自己成立了一个那就叫做 Metal h l 和冷哈，就是、哦、这个事情是就会变成是有一点点，我们把它想成就是其实是一群年轻人去做了一个同人杂志，然后自己玩的很开心。然后画什么呢？他们也不管别人，然后反反正我就想跟画的跟别人不一样。从这个时候开始，欧洲漫画、法国漫画开始有一点点变化，就是里面的这组人开始创各自创造出一些自己的世界。然后这本漫画比较特别的是，他后来去了美国，啊，去了美国改编成 Heavy Metal， 所以这件事情就又影响到，还影响到美国，又影响到好莱坞，然后再后来就到了日本，甚至也到了台湾。就台湾大概是这样子机机缘下，很多的漫画作者，那八零年代的这些漫画作者，教子出来的大概家里都有莫比斯的漫画，从那种敖又祥啊、郑问啊、曾正中啊、麦人杰啊，那大概每个人家里面都有至少两三本。然后我们都会问了，看得懂吗？<笑>都是不是发文版就是英文版德文版，我说你们看得懂吗？漫画嘛，哪需要看得懂？我们这样翻几页就知道他要说什么了。后来发现根本不是那么回事，可
0: 是他有蛮多是没对白的。
1: <笑>对，其实这个是很厉害的，就是他其实开始就创造了。我我们说，我写了一句说，他很喜欢画坠落，像这像这个这次的印卡石，其实一开场也是一直下坠，一直下坠<对>下坠。这个是沃比斯很爱用的一个招式，不知道为什么他对这个东西有特别的迷恋，所以这些东西就会变得非常非常，他让。他让这些开始原来的叙事，就不太是用线性的，他有时候是一个跳跃式的、嗯、去去讲故事，然后就变得哎好像这样也可以，然后就开始有一点这些叙事方式有点变化，然后甚至是大家创造的时候各种组合都能够成立。大概在大概是在莫比斯他们在七八零年代开始做这些事情之后，开始就变得有一点有一些变化。然后如果你有看了过看过一点莫比斯的背景的话。他好像是高中的第三年，他去了，他去了墨西哥嘛
2: ？对，去找他，嗯、找他妈
1: 。对，嗯、所以那个那个地景，我觉得是在他的那个青春期里面开始奠定了他他的这，个，因为很少人在青春期去过沙漠，<笑>对对对对所以你看他的背，你看他的故事背景里面，沙漠几乎是一个一直重复出现，他变成是一个永远的。永远的 background， 然后这件事情后来就变成是，哦，这个这个沙漠跟科幻连接在一块，好像很迷人，所以我们来想想看，《沙丘魔堡》嗯、所有的东西、嗯、大概都会在发生在这种里面。这本书其实就是整个整个存款，整个八零年代嘛，然后这个八零年代的话就会变成是，他把我们太多的记忆整个就混合在一块。哦，原来是这样子。其实你在看漫画的时候，这个编剧老兄。是不是看过《七龙珠》啊？啊，为什么是七个人？啊，然后为什么是这些？就是你会把八零年代的所有的元素一个个,個把它拾回来。哦哦哦，原来第五元素在这里面就出现了嘛。哦，原来这个卢贝松到底是先有想法，还是看了这个漫画之后，然后后面才拍？就是这个谁可以把整个八零到九零的事情就串起来？那当然包括。包括我们搁到底，它跟星际大战有没有关系？那第五元素，第五元素根本就是找蒙布斯来来去做美术设定啊！所以这个事情是把所有的事情串起来了。说哦，好啊！所以这这个也很厉害啊！在这么多年之后，我们可终于重新看印卡时，或终于有机会看到台湾这几年，刚刚真的有一些。疯狂的出版社，就大家都做了一些疯狂的事情哈、啊，当然，像积木出这两本书也算是疯狂之举，哈，那但是出了就会变成是会不会卖很好，我不知道，但是他一定会喜欢，人就会非常喜欢，因为那个解惑嘛，就是从小到大的你疑惑，原来你在看了这本书之后，你发现哦原来是这样子，哦原来这个是那个，你会把所有事情对起来的，觉得
0: 各,各种对上，这样子，
1: 大概会是像这样的事情所以开场的补充说明大概是这样子
0: 。就其实我们一直在不知不觉中已经受了很多莫比斯的影像洗涤了。就只是因为他去青春期去墨西哥找了妈妈，从此之后所有的科幻电影里都有沙漠的。<笑>那其实里边自己本身是科幻迷，就是有一句老话，就是世界上可以分成两种人：一种人喜欢科幻，一种人不知道科幻在看什么。然后。每次遇到不知道科幻在看什么的都问我说：“你为什么喜欢看科幻、啊、然后其实我也说不上来，我就是很喜欢看一些大家就是脑洞大开的设定这样子。然后我就很好奇说，因为其实文瑶是学艺术的，<笑>在进入
2: 莫比斯的世界之前，算不算是科幻迷呢、啊？<笑>哦，我。嗯、呃，我不知道我算不算哎，但我蛮喜欢科幻的。以前小时候大家不是不是小时候啊，就是念书的时候，大家不是一定都看《尼光》嘛？就《是尼光》算科幻吗？算了算了算算，<笑>对，就是不管如何，最后都,推,有外星都推给外星人嘛。對,對,對,<笑>对啊，但我觉得我看看科幻就是那个科幻电影看比较多，因为我就是会被那种很酷的画面啊、超能力啊、未知宇宙啊等等那种东西迷惑的人。然后小说也有一些，可是漫画其实我觉得很少诶。像我大概科幻漫画，我可能大概只看过，比如说呃，之前就是卢贝松他有改编那个《千星之城》的那个《星际特工》Valerion， <音>可能看过几本。但但是因为法文的漫画，它就是常很多手写字，所以有时候就会没耐心。然后再不然就是像 Akira， 啊，一些功课机动队，然后什么二平面的那个《银河骑士传》啊，啊，五十岚大街算不算？应该算。就是还是比较奇幻一点。对，就是 design 或者还是文字。然后另外呢，就是像我们台湾也有一些结合科幻题材的作品嘛，像比如说那个《烟铁花》，然后王登玉的《秘密鳄鱼》，还有像什么日安焦虑的《2 0七3年的电子玩具》之类的。其实我觉得科幻科幻迷呃科幻的题材就是蛮吸引人的，因为它它就是创造一个呃想象的世界，一个未来的世界，它。在很多的程度上，它其实是有一个逻辑性的，但是它又非常的前卫。它先去想象了一个你现在还看不到的一个一个世界
0: 。其实还蛮高兴看到以前会好像蛮严格去区分创作题材，比如说你这是科幻啊，这是奇幻啊，这是写实啊。可是现在好像新的作品里面越来越融合各种不同的元素，有点那个界限就有点消弭啊。所以以后就不会有那种世界上只有。喜欢、科幻的,<笑><笑>的两种人。那我觉得我们今天、呃、聊到这边，上一阿和总编跟我们讲了一下莫比斯奇在漫画的世界里面的地位，然后我们聊了一下他的科幻作品的风格。那下一集我们还会再讲更多有趣的事情。那我们现在这边跟大家说再见喽，拜拜拜。